0: Fröhliche Ostern zusammen, Midnight Ride, Moroccan Bazaar, Scotney, das sind alles vielversprechende Namen von Tabaken, die ich probiert habe, und Melon Seed Green, ein Grüntee. Viel Spaß beim Zuhören! Are you ready? Smoke the part. Will you sit down? Ja herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns und zur Letzten regulären Folge der zweiten Staffel von Strandkorb Gedöns. Das ist heute Folge 25. Wir haben Sonntag, den 9. April 2023. Es ist Ostersonntag und es ist 18.30 Uhr. Viel später, als ich normalerweise aufnehme. Aber es ist halt Ostern. Und da war ich schon hier und da unterwegs. Ihr wisst, wie das ist. Essen gehen und so weiter. Habt ihr bestimmt auch schon hinter euch heute, oder? So dieses typische Ostergefühl, irgendwie mittags um vier beim Kuchen zu sitzen und zu wissen, dass man eigentlich schon gar nichts mehr essen kann und nichts mehr essen will, aber trotzdem isst und danach sich noch schlechter fühlt und noch müder. Ja, und ähm, in dem Zustand bin ich gerade so äh, satt gegessen, äh, angefüllt bis zum Oberrand. Ähm, ja, genau. Und ähm, freue mich aber darauf, euch ein bisschen was über die wunderbaren Tabake zu erzählen, die ich probiert habe in der letzten Woche. Und es ist tatsächlich die letzte Folge, der, also zumindest die letzte reguläre Folge der zweiten Staffel heute, denn ich habe den letzten Tee aus der Mayleaf Bestellung probiert. Zu dem erzähle ich euch auch was im zweiten Teil, der Melon Seed Green. Ich kann schon mal sagen, das war ein sehr guter Tee oder ist ein sehr guter Tee. Und danach wird entweder noch die ein oder andere Sonderepisode kommen. Das weiß ich noch nicht. Das hängt nicht nur von mir ab, ob das klappt oder es geht direkt los mit der dritten Staffel. Und in der dritten Staffel wird es auch natürlich weiterhin ums Pfeiferauchen gehen. Das ist ja wohl ganz klar. Also Pfeife und Tabak wird hier immer Thema sein, aber nicht mehr schwerpunktmäßig um Tee. Das habe ich ja schon angekündigt in der letzten Folge, sondern um etwas anderes. Und was das ist, sage ich noch nicht. Das sage ich erst beim nächsten Mal. Ich kann nur so viel sagen, es wird ein weiteres Tabakprodukt sein. So viel sage ich schon mal. Hab lange überlegt, was ich mache, aber jetzt bin ich mir sicher, was ich in der dritten Staffel mache. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Aber okay, wir werden sehen. Also kommen wir direkt zu den Tabaken. Übrigens, ich wollte euch, bevor wir anfangen, zwei Sachen noch sagen. Ähm, erstens, das Cover, was ihr heute seht, äh, ist die Abbildung auf einem T-Shirt, das ich heute geschenkt bekommen habe. Und das fand ich so toll, dass ich gedacht habe, das nehme ich als Cover für die heutige Folge. Passt doch perfekt, ja? Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Also es spricht mir aus der Seele. Um, ja, und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, dass ich ähm, neulich eine Folge, was heißt neulich, vorgestern, <lacht> eine Folge von Almost Daily wieder mal gesehen habe auf Rocket Beans TV. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Freund von den Rocket Beans. Ähm, Eddie, Simon und so weiter, wer sie nicht kennt, guckt gerne mal rein. Vor allem, wenn ihr irgendwie vielleicht früher mal Gamer wart. Ich habe früher auch mal... Playstation und sowas gespielt, mache ich seit Jahren nicht mehr. Habe ich nicht mehr die, naja, die Zeit ist, ihr wisst ja, wie ich zur Zeit stehe, nicht mehr so die Lust zu. Ne? Habe ich nicht mehr so die Ausdauer und die, den Enthusiasmus für, um das zu machen. Aber es spricht mich halt immer noch an das Thema und ich mag die Jungs einfach sehr gerne. Und die haben, also der Eddie genau gesagt, hat im Almost Daily gesagt, dass es ihn so wahnsinnig nervt, dass, äh, wenn er irgendein YouTube-Video gucken will, um... Sich über was zu informieren. Zum Beispiel hat sich einen neuen Staubsauger gekauft oder was weiß ich und will wissen, wie man den reinigt. Ja, und das findet man ja heutzutage alles auf YouTube. Ja. In der Regel ist es aber dann so, man macht das Video an, will einfach diese Information und dann kommen erstmal drei Minuten oder vier Minuten Vorgeplänkel, was derjenige in seinem Video gleich alles erklären wird. Und dann irgendwann bei Minute 7 oder so fängt der eigentliche Inhalt an. Aber unheimlich ausgedehnt. Ähm, mit wahnsinnig viel ähm, Worten rundrum. Und ja, das, das sprach mir irgendwie aus der Seele. Ja? Ist mir übrigens bei den Pfeifenkanälen noch gar nicht aufgefallen, die ich so kenne. Da ist es nicht so. Ich kenne nicht alle, leider. Ich kenne viel zu wenige von euren Kanälen auch da draußen. Aber die, die ich kenne, gefallen mir eigentlich immer sehr gut, weil die Leute kommen eigentlich immer direkt zur Sache und fangen an zu erzählen. Und ähm, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich ähm, immer relativ am Anfang vom Podcast direkt zu den Tabaken gehe. Also direkt anfange zu erzählen, was ich von den Tabaken halte, die im Titel stehen. Und ähm, ja, so werde ich das jetzt auch wieder machen. Jetzt habe ich aber... Genau das getan, genau jetzt genau das getan, was ich eben kritisiert habe, dass manchmal viel zu viel Geplänkel gemacht wird. Ja, habe ich jetzt gerade getan. Egal. Ähm, ich fange jetzt an und zwar mit dem Midnight Ride. Das ist ein Tabak von DTM und den habe ich ja bei meiner Bestellung, die ich hier online euch habe mitverfolgen lassen, ähm, mitbestellt ist also eine Mischung aus Virginia, Latakia und Perique. Ohne Orient. Nur Virginia, Latakia, Perique. Und den habe ich jetzt halt einfach probiert. Ich habe gedacht, der ist jetzt dran. Der ist jetzt fällig. Den mache ich auf, den probiere ich. Und als erstes muss ich dazu sagen, der ist so feucht in der Dose, dass er mit Samuel Gawith konkurrieren kann. Also den kann man tatsächlich nicht. Also man kann schon, aber man kann ihn nicht gut direkt aus der Dose rauchen. Dafür ist er einfach zumindest, was die Charge angeht, die ich jetzt hatte, vielleicht ist es nicht bei allen Dosen so, aber der ist einfach so feucht, dass man ihn nicht gut rauchen kann, ohne x-mal nachzuzünden und ohne Blubbern, ohne Kondensat, ohne Ende. Deswegen habe ich den erstmal nach dem ersten Rauchen über Nacht offen stehen lassen und dann war er okay. Dann war er gut. Ähm, vom Geschmack her ist er in Ordnung. Gefällt mir gut. Ist eine schöne englische Mischung. Ja, Latakia ist deutlich spürbar, aber nicht überwältigend. Ich würde sagen, so vom Geschmack her, der ist schon sehr viel Virginia auch drin. Also er ist schon insgesamt sehr mild. Und der Perique, naja, der ist so gegen Ende des Kopfes so ein bisschen spürbar. Aber so richtig kräftig finde ich ihn nicht. Mm. Es ist ein schöner englischer Blend, den man gut rauchen kann. Aber er hat mich jetzt, also er ist nicht überwältigend. Er hat mich nicht vom Stuhl gehauen, sozusagen. Ähm, es ist kein Early Morning Pipe, es ist kein Bill Baileys Balkan Blend. Die sind alle, ähm, diese beiden sind alle viel, viel besser aus meiner Sicht. Für meinen Geschmack halt. Ne? Ähm, vielleicht fehlt mir auch so ein bisschen der gute Orient, den ich in letzter Zeit so lieb gewonnen habe, in dieser Mischung, sodass ich nicht ganz so begeistert bin. Ähm, aber hey, es ist ein guter Tabak. Ja? Er, er lässt sich gut rauchen und ich habe keine Zweifel daran, dass ich die Dose irgendwann auch leer haben werde. Ja? Also er wird mich die nächsten Wochen immer mal wieder begleiten. Und dann habe ich überlegt, was für ein Essen ist der Midnight Rider am ehesten. Und dann habe ich gedacht, so, was ich in letzter Zeit öfter mal esse, ist äh, Beefy Karazza. Ich glaube, das kennt jeder von euch. Ich habe keinen Vertrag mit Beefy oder so. Wäre auch als ähm, äh, Nicht-Fleischesser ein bisschen merkwürdig. <lacht> mache also hier keine Werbung. Ist ne, Ich habe mir es selbst gekauft. Ist, äh, Wisst ihr, mache ich immer so. Ähm, und ähm, ja, da habe ich gedacht, das ist so ein schöner Snack zwischendurch. Kann man immer mal wieder essen, wenn man mal irgendwie noch ein bisschen Platz hat im Magen und Lust hat auf was Herzhaftes. Ist ein ganz schöner Snack, finde ich. Also es gibt es ja jetzt auch fleischlos, Finde ich ehrlich gesagt, muss ich sagen, für meinen Geschmack sogar besser als mit Fleisch. Ähm, aber das ist ja Geschmackssache. Aber der Geschm also, es ist ja die gleiche Richtung. Ne? Beefy Karazza kennt ihr wahrscheinlich. Das habe ich gedacht, passt da am besten. Und mehr will ich zu dem Midnight Ride auch gar nicht sagen, ähm, sondern lieber zu den nächsten beiden kommen. Und zwar zu dem marokkan Bazaar. Den habe ich mir gekauft, als ich in Gerd Janssens Pfeifendepot in Hamburg war. Da stand der nämlich, denn Gerd Jansen hat so ziemlich alles von HU. Und da es ein Tabak von Hans Wiedemann ist, habe ich gedacht, den probiere ich jetzt mal. Ich hatte nämlich mit Hans nochmal geschrieben. Hans, falls du das hörst, sei gegrüßt. Ähm, und da habe ich so gesagt, naja, wenn ich das so durchlese, die Beschreibung. Ja, so ging es mir ja auch, als ich auf der Shopping-Tour online war sozusagen. Und ich lese da Zimt, Sternanis, Weihrauch, Gewürznelgen und Feige. Dann kriege ich regelrecht Angst. Weil da sind mehrere Sachen drin, die ich überhaupt nicht mag. Nelken, kannst, kannst du mich mit jagen, kann, kann ich überhaupt nicht leiden. Weder den Geruch, noch den Geschmack, noch irgendwas. Sternanis, ui, ganz, ganz schwierig. Und Zimt, ja, also in dem äh, Red Trace Buckingham fand ich ihn gut. Aber normalerweise ist Zimt so ist stimmungsabhängig bei mir. Manchmal mag ich den Geschmack von Zimt, manchmal ekelt er mich und überfordert mich total. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ich traue mich nicht so richtig. Und dann sagte Hans, denk an den Dark Sea und den Anis da drin. Den fandst du auch gut. Und dann habe ich gesagt, okay. Dann stand ich in dem Laden, sah den da vor mir stehen und habe gesagt, jetzt nehme ich ihn mit. Ich will es einfach wissen. Und ja, wer hätte es gedacht? Ich bin begeistert. Erstmal, das Erste, was mich wirklich umhaut, ist, wenn ich lese, dass in diesem Tabak wirklich nur Virginia und Black Cavendish drin ist, dann kann ich das gar nicht so richtig glauben, wenn ich ehrlich bin. Weil der ist sowas von würzig, sowas von kräftig im Aroma. Das hätte ich nie geglaubt. Ich hätte da, wenn ich das nicht gewusst hätte, gedacht, da ist entweder noch Kentucky drin oder Perique oder zumindest ein bisschen Burley, irgendwas Kräftiges. Auf der anderen Seite, vom Nikotin her ist er nicht so stark. Also, da würde ich ihn sogar als mild einstufen. Als mild bis sehr mild. Das stimmt. Nikotinwirkung spüre ich da nicht viel. Also, so ein Kratzen im Hals, ne? wenn man schluckt oder so, habe ich da gar nicht. Also, da ist er wirklich sehr mild. Aber vom Aroma her sowas von prägnant und charakterstark, ja, dass ich äh, wirklich rundum begeistert bin und es ist einfach ein Kunstwerk. Dieser Tabak, Hans, ich muss es so sagen, ist ein Kunstwerk, weil dieser Zimt und der Anis und der Weihrauch und die Nelken sind nicht herauszuschmecken. Ja? Also man, man kann nicht, also ich zumindest, in meiner Wahrnehmung kann da nicht Anis identifizieren und auch nicht Nelke. Sondern diese, diese gesamte Würzmischung macht den Rauch einfach kernig kernig und kräftig und charakterstark und so stark, dass es schon so an die Grenze des, ähm, des Gemütlichen geht, will ich mal sagen, also das ist schon sehr fordernd, das ist schon sehr also der Tabak sagt schon, hallo, hier bin ich ne? also ähm, ich, ich zeig's dir so ungefähr, ne? also ich zeig dir, was ich kann und ähm, deswegen vielleicht auch nicht wirklich was für den ganzen Tag von morgens bis abends, aber zwischendurch für ein besonderes Erlebnis wirklich hervorragend geeignet. Und was ich besonders interessant finde, ist, wenn man jetzt an dem Tabak, wenn er noch kalt ist und noch nicht glüht, wenn man dann dran riecht, dann riecht man durchaus Anis und Nelke und Zimt und diese Dinge. Also es riecht so richtig nach, ich würde fast sagen Lebkuchen. Ja. Also wenn man, wenn man am Tabak kalt riecht, würde ich sagen, es riecht so nach Weihnachten. Nach äh, Pfefferkuchen, ähm, Lebkuchen, Stollen, Irgendwie an sowas wird man da erinnert. Das ist eigentlich ein Geruch, den ich überhaupt nicht mag. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das jemals erwähnt habe, aber ich bin überhaupt kein Weihnachtsmensch. Weihnachten ist überhaupt nicht meine Zeit. Es ist kalt, es ist dunkel. Ich mag die ganze Atmosphäre von Weihnachten einfach überhaupt nicht. Gut, ich habe auch keine Kinder. Vielleicht liegt es daran. Also für mich jetzt und meine Freundin so einfach Weihnachten feiern, ist, äh, finde ich nicht so schön. Da finde ich Ostern wesentlich sympathischer, muss ich sagen. Ich habe schon immer ähm, gesagt, ähm. Damals, so zum Spaß, habe ich immer gesagt, als Trump immer gesagt hat, make America great again, da habe ich immer gesagt, make Easter great again. Alle reden über Weihnachten und über solche Sachen, ähm, vielleicht auch noch über Fasching oder so, aber über Ostern redet keiner. Ostern ist eigentlich so ein schönes Fest, weil Ostern so, wenn, wenn Ostern ist, geht es wirklich aufwärts mit der Temperatur und mit dem Wetter, in der Regel zumindest. Ne? Es ist ja wirklich, also ich habe heute zum ersten Mal Seit, ich glaube, das letzte Mal war das im Oktober. Zum ersten Mal seit Oktober wieder draußen gesessen und eine Pfeife geraucht. Es ist einfach wirklich, in Deutschland ist von November bis Mai, ist es einfach ekelhaft kalt. Und ich kann Kälte nur einfach nicht leiden. Ich bin einfach der Sommermensch. Wenn alle stöhnen, wenn es draußen 35 Grad im Schatten sind und alle stöhnen und sagen, oh, mir ist so heiß, dann blühe ich auf, dann fühle ich mich wohl, dann, ähm geht es mir gut. Ja, also ich fühle mich dann einfach wohl. Ich habe keine Schilddrüsenunterfunktion, könnte man denken, wenn man das hört. Das ist mehrfach überprüft worden, weil ich so eine Frostbeule bin. Aber wirklich, Kälte ist nicht meins. Und heute habe ich seit langer Zeit mal wieder draußen gesessen und habe ich gedacht, das passt gut zu Ostern. Jetzt wird es wirklich mal Frühling, hoffentlich. Ähm, naja, es wird bestimmt noch das eine oder andere Mal wieder einen Rückfall geben. Bis es richtig warm wird, wird es wahrscheinlich Juni werden oder Juli, wenn es gut läuft. Ähm, bisschen früher. Ja, also Ostern finde ich schon ein sehr schönes Fest. Insofern passt der Moroccan Bazaar nicht so ganz zu Ostern. Er würde eher zu Weihnachten passen, so vom, zumindest vom Geruch der Dose her. Aber, wie gesagt, wenn man ihn dann anzündet und raucht, schmeckt er überhaupt nicht mehr nach Weihnachten. Kein bisschen, sondern einfach nur wie ein, wie eine würzige Mischung ohne Latakia. Ja, also ich bin sehr begeistert und ich bin sehr froh, dass ich mir die Dose gekauft habe. Vielleicht ist es auch nicht die letzte. Und ich habe gedacht, ähm, wenn man jetzt das mit Essen vergleicht, wart ihr schon mal afrikanisch essen? Es gibt hier bei uns in Marburg gibt es ein afrikanisches Restaurant. Da war ich jetzt. Das ist nichts, wo man so oft hingeht, finde ich. Also zumindest ich nicht. Ne? Ich essen gehe, ist meistens irgendwie italienisch, griechisch, ähm, solche Dinge. Ja. Ähm, Afrikaner gehe ich jetzt nicht so regelmäßig hin, aber so diese, diese fremdartigen, markanten Gewürze, die da verwendet werden, die passen gut zu dem Marokkan Bazaar. Was, ähm, so gut kenne ich mit afrikanischen Essen jetzt nicht aus, dass ich sagen kann, welches Gericht, aber einfach so afrikanisches Restaurant, daran hat mich Marokkan Bazaar erinnert, passt ja auch ganz gut so zum Namen. Ja, und zu guter Letzt kommen wir dann noch zum Scotney. Den hatte ich ja jetzt bei meiner Bestellung auch nicht dabei. Aber den habe ich mir jetzt noch bestellt. Ist einfach so passiert, es tut mir leid. Ich habe einfach gedacht, eigentlich war ich bei dieser Einkaufstour doch auf der Suche nach besonderen Tabaken, nach was Extravagantem, nach was nicht von der Stange. Und warum habe ich den Scotney nicht mitbestellt? Grüne Tomate. Ja, Ich habe den Tabak von Kleinlagel mit Gurkenaroma bestellt und den Scotney nicht und dann dachte ich, das muss doch eigentlich, eigentlich muss ich den doch mal probieren. Ja, gesagt, getan, gekauft, geöffnet, dran geschnuppert und erstmal gedacht, hui. Ach ja, ähm, okay. Also der Geruch vom Tabak kalt, der hat mich jetzt nicht in Vorfreude versetzt, sodass ich gedacht habe, das wird bestimmt gleich richtig lecker, sondern eher so interessiert gemacht. Also, so dass ich gedacht habe, da bin ich ja mal gespannt, wie das gleich schmeckt, wenn ich den rauche, weil der schmeckt wirklich so ein bisschen wie Kühlschrank Gemüsefach, also der, nicht der Geschmack, Entschuldigung, der Geruch von dem kalten Tabak, ne? so wirklich irgendwie so wie, so wie so ein Kopfsalat oder so, wenn man da dran schnuppert, irgendwie so Gemüseabteilung, Supermarkt, keine Ahnung, so, so ein Geruch kommt darüber und der, der Schnitt ist schön. Es ist so irgendwas zwischen Broken Flake und Ready Rubbed, würde ich sagen. Ja, also gesagt, getan, ab in die Pfeife damit und geguckt. Und gleich am Anfang gedacht, wow, wieder eine Überraschung. Geschmack vom Tabakrauch, ganz anders als der Geruch vom kalten Tabak. Ähm, sehr intensiv, sehr kräftig, sehr vollmundig. Und durchaus würzig ja, und da merkt man einfach die 10% Perik, die da enthalten sind die merkt man einfach sehr deutlich, am Anfang habe ich noch gedacht das ist einfach ein richtig guter Vapor, es ist ein Virginia Perik ähm, mit einer richtig schön kräftigen Periknote. Note und dann habe ich mal drauf geachtet, ob ich irgendwas von grüner Tomate entdecken kann und ich würde sagen ja ich würde sagen, da ist was ganz subtil im Hintergrund, was an sowas Gemüsiges erinnert, aber genau richtig dosiert. so dass es halt wirklich überhaupt nicht überdeckend wirkt, sondern eher angenehm eingebettet ist in das Gesamterlebnis. Und ich habe ihn jetzt schon mehrfach geraucht und beim zweiten Mal habe ich ihn noch mal ein bisschen trocken lassen, weil auch der Scotney kommt relativ feucht aus der Dose, zumindest aus der Dose, die ich hatte. Da hatte ich aber das Gefühl, er hat ein bisschen verloren tatsächlich nach dem Trocknen. Da fand ich dann ähm, den Geschmack insgesamt nicht mehr so schön rund ausgewogen und ähm, harmonisch, wie wenn man ihn einfach direkt aus der Dose raucht. Kann aber auch sein, dass es jetzt... Ähm, nur ein erster Eindruck war, weil ich habe ihn ja nur einmal so ein bisschen vorgetrocknet. Die anderen Male habe ich ihn immer feucht aus der Dose rausgeraucht. Übrigens auch bei dem Moroccan Bazaar, der ist auch relativ feucht, wenn er so aus der Dose kommt, muss man schon hier und da mal nachzünden. Mache ich übrigens mittlerweile, mal so ein kleiner Einschub, mache ich mittlerweile öfter, dass ich ähm, die Pfeife gerade am Anfang immer noch mal nachzünde. Also anzünde, nachstopfe, nochmal anzünde, nachstopfe, dann anzünde und dann so nach drei, vier Minuten nochmal gucke, brennt irgendwas auf der Fläche noch nicht so richtig oder glüht irgendwas noch nicht so richtig auf der Fläche und da nochmal gezielt das Feuerzeug drangehalten, damit wirklich die gesamte Fläche im Brennkopf glüht, weil das bringt für mich persönlich das intensivste und befriedigendste Raucherlebnis. Das satteste und kräftigste Aroma. Genau. Und ich muss wirklich sagen, ich bin froh, dass ich den Scotty gekauft habe. Es gibt ihn ja demnächst nicht mehr. Sigabold hat noch ein paar Dosen da und ich denke, der ein oder andere Händler auch noch. Aber er wird wohl nicht mehr produziert. Und ich bin ganz froh, dass ich noch eine Dose davon ergattert habe. Und Leute, probiert ihn wirklich mal, wenn ihr die Chance dazu habt. Keine Angst vor der grünen Tomate. Wirklich überhaupt keine Angst haben. Ist alles in Ordnung. Das, das ist einfach ein guter Virginia Perique mit so einer kleinen Extranote. Mit so einer, mit so einer schönen, milden, gemüsigen Untermalung. Aber ey, ist wirklich ganz im Hintergrund, ganz subtil. Das ist überhaupt nicht überfordernd oder überlagernd oder so, dass man dass man da zu viel von kriegen würde oder so. Ne? Also man hätte ja vielleicht so die, die, die Idee, das wird dann zu viel oder der nervt dann nach einer Zeit. Das ist überhaupt nicht der Fall. In, in erster Linie ist das einfach ein sehr guter Virginia Perik tabak mit einem kräftigen Perique anteil und auch ordentlich Nikotin. Ne? Also der kann, was Nikotin angeht, kann der was. Und jetzt habe ich überlegt, welches Essen könnte der Scotney sein. Und da bin ich bisher noch nicht zu einer guten Entscheidung gekommen. Das fiel mir wirklich schwer. Das heißt, da muss ich jetzt tatsächlich spontan, während ich hier aufnehme, überlege ich nochmal, welches Essen könnte das Scotney sein. Ich hatte tatsächlich, erinnert mich gestern an eine Pizza, die ich gestern gegessen habe. Das war eine Pizza mit ähm, Mozzarella und karamellisierten Zwiebeln. Ähm, da erinnert er mich gerade dran jetzt in diesem Moment an diese karamellisierten Zwiebeln. Das, die, die waren so irgendwas zwischen süß und würzig. Irgendwas zwischen mild und kräftig. Ja, also so, so ein gewisser Kontrast drin. Und das finde ich, ja, so während ich drüber nachdenke, passt das ganz gut, weil dieser Tabak eben auch einmal das kräftige Perikaroma hat und dieses, dieses milde, fast schon so ein bisschen grasige im Hintergrund. Vielleicht auch der Virginia noch mit. Also das grüne Tomatenaroma passt, glaube ich, auch gut zu dem eher erdigen Virginia, der da verwendet worden ist. Ja? Also, ähm, großes Lob meinerseits an Hans Wiedemann wieder mal ähm, ein Meisterwerk. Und wie gesagt, äh, probiert ihn ruhig mal aus, wenn ihr die Chance dazu habt. Keine Angst vor der grünen Tomate. Ist alles in Ordnung. Schmeckt einfach hervorragend, dieser Tabak. Ja, und damit sind wir auch am Ende des Tabakteils schon angekommen. Es wird heute tatsächlich mal eine etwas kürzere Folge. Ist ja auch schon später am Abend. Aber ich habe gedacht, lieber eine kürzere Folge als keine. Also ähm, hören wir uns gleich wieder beim Tee teil So, kommen wir also jetzt zum Tee. Ich habe eben gesagt, es ist schon ein bisschen später am Abend. Das ist natürlich Unsinn. Es ist nicht spät am Abend, 18.30 Uhr, beziehungsweise jetzt 18.55 Uhr. Das ist nicht wirklich spät. Aber später als sonst, meine ich damit. Und ich bin einfach auch vom Essen und vom, vom vielen Kuchen und so ziemlich äh, platt. Deswegen halte ich es heute wirklich mal etwas kürzer. Also, kommen wir zum Melon Seed Green. Den chinesischen Namen lasse ich jetzt mal weg. Sagt sowieso keinem was. Hab hier so ein kleines 40 Gramm Päckchen. Und auf der Packung steht Unique Anui Green Flash Roasted from Larger Pickings of Old Tree Bushes Charred Baked Potato Moving to Vanilla Cheesecake Blanched Almonds and Lemon Oil Auf Deutsch Ähm Charred Ja, muss ich gerade mal Google fragen, was Charred auf Deutsch heißt. Ähm kann ich gerade gar nicht sagen. Chart, Deutsch. Also, was sagt er mir? Mangold. Okay, ähm, da, da muss ich wieder ähm, ähm, Dons und Celines äh, geistige Geschmacksdatenbank bewundern. Ich kann den Geschmack von Mangold nicht abrufen. Ich weiß nicht, wie Mangold schmeckt. Vielleicht also ich habe Mangold schon mal gegessen und ich weiß, dass er mir gut geschmeckt hat, aber ich könnte jetzt nicht sagen, so und so schmeckt Mangold. Baked Potato, also Ofenkartoffel. Mhm. Okay. Ähm, moving to, also entwickelt sich zu Vanilla Cheesecake. Vanille Käsekuchen. Ähm, Blanchierte Mandeln und Zitronenöl. Gut, okay, das sagt die Packung. Ich habe ihn probiert und ich habe ihn genauso aufgegossen wie es auf der Packung von Don empfohlen wird, nämlich mit 90 Grad heißem Wasser, ausgesprochen heißes Wasser für Grüntee, ich hatte fast ein bisschen Sorge, dass der mir nicht äh, kippt und extrem bitter wird, aber ich habe Don vertraut und habe gedacht, wird schon richtig sein, 90 Grad heißes Wasser, habe 7 Gramm für 200 Milliliter genommen, den ersten Aufguss mit 30 Sekunden und dann jeweils 10 Sekunden länger für den zweiten, dritten und vierten Aufguss. Es sollen fünf Aufgüsse möglich sein. Den fünften habe ich mir gespart, denn der vierte hat wieder mehr oder weniger nach Wasser geschmeckt. Und so ist eigentlich generell meine Erfahrung mit Grüntees. Ja? Also Grüntees bringen drei gute Aufgüsse hervor. Ja, das ist so meine Erfahrung. Gerade so auch die japanischen Senchas, die ich ja sehr liebe. Drei kräftige, leckere Aufgüsse. Danach kann man das zwar weiterhin aufgießen und es ist auch immer noch grünes Wasser, aber das Aroma ist halt doch relativ flach, muss ich sagen dann. Also ich kenne keinen Grüntee, bei dem das nicht so ist, selbst wenn er noch so teuer und noch so gut ist. Der vierte Aufguss ist meistens nicht mehr so richtig lecker. Und so war es hier auch, ähm... Den vierten habe ich aber noch getrunken. Gut, ähm, der Tee hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Ich fand ihn wie eine Mischung aus Lung Ching, also chinesischem Drachenbrunnentee und japanischem Sencha, irgendwo da in der Mitte. Also er hat das spritzig-holzig-herbe von chinesischem Grüntee, aber auch das weiche, vegetabile spinat Brokkoliartige von japanischem Grüntee. Und irgendwo zwischen Brokkoli und Zedernholz ist dieser Tee unterwegs. <lacht> Sag ich einfach mal, ja. Also schon herb, nicht adstringierend, nicht bitter, ganz mild, aber herb vom Geschmack her. Also. Ich finde, herb ist nochmal anders als bitter. Ne? Also bitter ist wirklich so, dass sich so die Zunge zusammenzieht und das Gesicht so ein bisschen zusammenzieht. Und herb heißt einfach nur, ist eine ge bestimmte Geschmacksqualität für mich. Und die hat, dieser Tee, eine gewisse Herbheit und eine gewisse Holzigkeit. Und er hat auch einen angenehmen, und es stimmt, sich ins süße transformierenden Nachgeschmack, der noch lange nachhält. Und das ist für mich immer so ein Qualitätsmerkmal für guten Tee, wenn er nicht nur während ich ihn im Mund habe und schlucke gut schmeckt, sondern wenn er noch eine Minute danach so ein bisschen nachhalt und so einfach dieser Duft noch so im Nasenrachenraum verbleibt und einen schönen Eindruck hinterlässt. Ja. Und jetzt schauen wir noch mal auf die Website, was ähm Don Celine zu den Aromata sagen. Ähm, da steht bei Mouth Taste genau das gleiche wie auf der Packung. Also, wie gesagt, Mangold kann ich nicht einordnen. Ofenkartoffel finde ich. Ja. Ähm, ja, nee, nicht, nee, eigentlich nicht. Also unter Ofenkartoffeln die, die kann, stell ich mir was anderes vor, das kann ich nicht mit Tee in Einklang bringen. Mm, die Vanille könnte im Hintergrund spürbar sein. Käsekuchen? Cheesecake? Naja, das ist ja nicht Käsekuchen, ne? Cheesecake ist ja, also die, dieser englische Lemon oder Vanilla Cheesecake, der schmeckt ja anders als jetzt hier bei uns in Deutschland beim Bäcker Käsekuchen. Ähm, ja, so ein bisschen was Sahniges könnte ich sagen, hatte, aber mit Cheese ist da gar nichts. Also was Käsiges nicht im Ansatz, kann ich da feststellen. Mandeln, das, da, da kommen wir in eine Richtung, wo ich es gut nachvollziehen kann. Gerade blanchierte Mandeln, also ohne die kräftige Haut auf der Mandel, die gibt dem ja immer so ein bisschen dieses Amaretto-Marzipan-Aroma. Wenn man das abzieht und wirklich nur die blanchierten Mandeln nimmt, so ganz milde Mandel, das äh, kommt hin. Lemon Oil, also Zitronenöl. Ja, was Zitroniges, also der ist in keiner Weise sauer, der Tee. Das ist nicht die Spur von Säure zu entdecken in dem Tee. Aber so eine gewisse Spritzigkeit, vielleicht dieses Herbe, was ich meine. Ne, das, das könnte hinkommen und ich muss sagen, was mich am meisten erstaunt hat, war, dass der trotz 90 Grad Wasser überhaupt kein bisschen bitter war. Also und auch nichts fischiges hatte, wie schlechte Grüntees das oft haben, ne? Oder, oder auch gute Grüntees, die man mit so heißem Wasser aufgießt, auch die können sowas fischiges kriegen, hatte der gar nicht. Also der war einfach ähm, süffig würde ich ihn nennen. Also nicht herausfordernd. Der ist von der, von der Wucht her jetzt nicht so kräftig wie so ein japanischer Sencha, der so richtig so ähm, von eine volle Geschmacksbombe im Mund explodieren lässt, sondern der ist so süffig, den könnte man, könnte ich mir gut auch vorstellen, abgekühlt zum Durstlöschen trinken. Ich könnte mir den auch gut als Cold Brew vorstellen im Sommer, diesen Melon Seed Green. Übrigens, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Cold Brew. Ja, genau. Das, also bevor ich die zweite Staffel abschließe und erstmal nicht mehr regelmäßig über Tee rede, möchte ich euch das aber nochmal mitgeben. Cold Brew ist eine ganz tolle Sache. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, wenn ihr einfach irgendeinen Tee nehmt, den ihr gerne trinkt und den einfach nur in eine Flasche, es gibt da spezielle Flaschen für, ihr könnt auch einfach irgendeine Flasche nehmen, völlig egal was, ja, ähm, wenn ihr da eine gewisse Menge Tee reinmacht, dann müsst ihr halt ausprobieren, welche Menge Tee auf wie viel Wasser da das Richtige für euch ist. Da muss man tatsächlich ein bisschen probieren bei Cold Brew. Das ist ja auch so, das lässt man ja nicht nur jetzt ein paar Minuten oder Sekunden ziehen, sogar wie bei Gong Fu, sondern über Nacht. Ja, also beim Cold Brew nimmt man kaltes Wasser, ähm, macht den Tee in das kalte Wasser und lässt es über Nacht im Kühlschrank stehen. Und dann zieht der Tee natürlich unheimlich langsam, ja, aber er zieht. Und der Geschmack löst sich durchaus und es kann auch sehr kräftig werden, aber er hat halt überhaupt nichts Bitteres oder Astringierendes mehr. Da könnt ihr, egal welchen Tee ihr da nehmt, das wird nicht bitter werden oder ähm, zu krass. Also das wird niemals krass, das wird immer ein milder Geschmack bleiben. Ich meine, man kann alles übertreiben, wenn ihr da sehr, sehr viel Tee nehmt, und ähm, den lange genug ziehen lässt, 16 Stunden oder so, dann wird der auch bitter ja und auch zu, zu kräftig. Aber ähm, die Gefahr ist einfach viel geringer, dass man sich da irgendwie äh, zu viel Bitterkeit einhandelt. Und äh, Don macht es zum Beispiel so, der ähm, nimmt den Tee, den er schon für diverse Aufgüsse bei der Gong-Fu-Methode benutzt hat und tut den dann in eine Flasche und gießt das mit kaltem Wasser auf und lässt es nochmal ziehen. Ne? Dann, dann holt man praktisch so das allerletzte bisschen Geschmack aus den Blättern raus. Ich habe es tatsächlich auch schon so probiert, dass ich den Tee einfach frisch direkt einfach so reingemacht habe. Kaltes Wasser dazu, weil dann ist eben auch noch das ganze Koffein im Tee drin. Und ähm, das habe ich mal eine ganze Zeit lang gemacht. Ist im Sommer eine tolle Sache. Ja? Geht mit Grüntee sehr, sehr gut. Geht aber auch mit Schwarztee und sogar mit Oolong. Mit Pu'er habe ich es ehrlich gesagt noch nie probiert, weil... Ja, das könnte, also Pu'er ist halt schon so eine ähm, geschmacksintensive Sache, das könnte ins Auge gehen. Aber hey, wenn es ins Auge geht, schüttelt man ihn weg und probiert es mit weniger Teeblättern und mehr Wasser. Kann man ja ausprobieren. Ich würde mich bei dieser Zubereitungsmethode ungefähr so an die... Maßangaben halten, die die Hersteller empfehlen für ganz normale westliche Zubereitungsart. Ja, also wie man das kennt, ist zum Beispiel der T-Geschwendner, die sagen ja immer, was weiß ich, 6-Teler-Maß, das ist dann dieser spezielle Löffel von Teegeschwendner, ähm, auf 1 Liter Wasser, drei Minuten ziehen lassen oder so. Und das gleiche macht ihr dann halt mit kaltem Wasser, stellt es in den Kühlschrank und lasst es über Nacht ziehen, ja, Zehn Stunden oder so. Ähm, oder sogar mittags schon reinstellen und am nächsten Morgen, das sind seit halt 16 Stunden, ja, äh, rausholen, äh, am nächsten Morgen rausholen, das sind seit halt 16 Stunden gewesen. Das kann man auch machen. Also damit könnt ihr jetzt, wenn es Sommer wird, gerne mal experimentieren. Das kann sehr, sehr lecker werden. Ähm, wo ich mich ja in dieser Staffel gar nicht so im Detail jetzt beschäftigt habe, sind die ganzen vielen verschiedenen Puers, die es gibt. Wir haben über einige Puers gesprochen, ich habe auch einige Puers vorgestellt, Sowohl Sheng als auch Schuh-Puers. Ähm, aber die Welt des Puertes ist nochmal eine ganz eigene Welt, finde ich. Da gibt es so, so viele verschiedene Sorten und tatsächlich auch so viele verschiedene Geschmacksnuancen und verschiedene Kategorien von Puers. Da kommt es drauf an, wie alt der Baum ist, ähm, der Gu ne, ob das ein Gu Shu puer ist oder nicht. Da kommt es drauf an. Auf welchem Boden der gewachsen ist, wie mineralisch der schmeckt. Und ähm, da gibt es schon sehr, sehr, sehr viele verschiedene. Da könnte man eine eigene Staffel drüber machen. Vielleicht kriege ich irgendwann mal so eine Phase, wo ich wieder Lust habe, ganz viele Puers auszuprobieren. Dann erzähle ich euch gern wieder davon. Im Moment ähm, bin ich dann nicht so enthusiastisch für, für Puers. Und ähm, dann kommt es, glaube ich, auch nicht so gut rüber, wenn ich dann darüber erzähle. Deswegen mache ich das lieber zu einem Zeitpunkt, wo mich das mal wieder packt. Das wird es bestimmt irgendwann geben. Aber, nochmal zusammenfassend zum Thema Tee, ich bin sehr froh über die ganzen Reaktionen, die ich während dieser Staffel bekommen habe von Hörerinnen und Hörern, die gesagt haben, Mensch, ähm, durch den Podcast bin ich auf den Tee gekommen, jetzt habe ich mir hier den Tee bestellt, ich habe Bilder geschickt bekommen, schau mal, habe ich mir bestellt. Ich habe mich jedes Mal gefreut, wirklich riesig gefreut zu sehen, dass ich ähm, ein paar Menschen erreichen konnte und ähm, ihnen den Tee näher bringen konnte und ihnen zeigen konnte, dass Tee sehr, sehr interessant und sehr interessant intensiv sein kann, ganz anders als wenn man jetzt nur Teebeutel kennt oder irgendwelche keine Ahnung ähm, wie heißt dieser dieser chinesische Grüntee Gunpowder, genau der Gunpowder Tee, der immer im Supermarkt verkauft wird, dieses furchtbare Zeug, was einfach nur nach altem Fisch schmeckt und sonst nach nichts, also ne? ich freue mich, dass ich euch damit ein bisschen erreichen konnte und ähm, da habe ich auch überhaupt kein schlechtes Gewissen in keiner Hinsicht. Ja, beim, äh, beim Pfeifrauchen äh, schwingt immer so ein bisschen mit, ne? so mein ärztliches Gewissen, dass ich denke, Mensch, ich rede hier die ganze Zeit über das Rauchen. Ja? Also ich ähm, motiviere andere sogar noch dazu, zu rauchen. Ähm, das habe ich beim Tee halt gar nicht, weil ich weiß, Tee kann man eigentlich überhaupt nie genug trinken. ja also Tee ist in egal in welcher Zubereitungsart und egal in welcher Her, also in welcher Art der daherkommt, Schwarztee, Gelb, Gelber Tee, Grün, Tee, Puer, ist völlig egal, es ist alles einfach nur gesund. Ja? Davon kann man so viel trinken, wie man will, da macht man nichts falsch. Und ähm, im, im Gegenteil, man macht eher was falsch, wenn man keinen Tee trinkt. Also ähm, man tut sich selbst sehr, sehr viel Gutes, wenn man regelmäßig Tee trinkt. Um, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin selbst auch übrigens niemand, der jetzt täglich und nur Tee trinkt, ja, das ist gar nicht der Fall. Ich trinke zwar regelmäßig und gerne Tee, aber nicht täglich. Ich trinke täglich Kaffee, ja? Kaffee, also einen Tag ohne Kaffee kann ich mir nicht vorstellen, das äh, ist schwierig. Ein Tag ohne Tee schon eher, ja? ähm, was aber nicht heißt... Ähm, dass es nicht phasenweise auch mal vorkommt, dass ich täglich Tee trinke. Ne? Das ist halt einfach nur nicht so obligat für mich. Aber immer, wenn ich Tee trinke, genieße ich ihn. Ja? Ich mache immer so ein, so ein kleines Mini-Ritual draus, nehme mir ein bisschen Zeit, setze mich hin, rieche an den Blättern, ähm, bevor sie aufgegossen wurden, nachdem sie aufgegossen wurden. Ähm, lass mir den Tee auf der Zunge zergehen, sozusagen, spür dem noch so ein bisschen nach und ähm, allein das an sich ist schon gesund und dann sind die Inhaltsstoffe auch nochmal gesund. Ja, und vielleicht nochmal ein paar Worte zu dem Thema Pfeife rauchen und Gesundheit. Das wissen wir alle, ja? dass Rauchen nicht unbedingt gesundheitsfördernd ist, aber es macht Spaß und es ist schön und man kann es genießen und Viele Dinge im Leben sind nicht gesund und wir machen sie trotzdem, ja. Ähm Viele Sachen sind gefährlich und wir machen sie trotzdem. Ich war neulich erst, habe ich das eigentlich schon erzählt? Ich glaube schon, bei dem Erste-Hilfe-Kurs für Tiere, wo die ähm, Tierärztin sagte, naja, ähm, bei bestimmten Aktivitäten bei Hunden besteht natürlich die Gefahr, dass sich der Magen dreht. Verbiete ich es deswegen meinen Hunden? Nein, natürlich nicht. Die sollen ja ihr Leben genießen. Wir gehen ja auch Skifahren, obwohl wir wissen, dass wir dabei stürzen können und uns verletzen können. Ja gut, Skifahren gehe ich jetzt nicht, ist nicht so mein Sport, aber ich wusste genau, was sie meint. Also ich fahre zum Beispiel Motorrad. Auch das ist statistisch gesehen nicht wirklich gut fürs Überleben, ja. Aber es macht Spaß. Hey, und es ist Lebensfreude, ja. Und ich will mich doch freuen an meinem Leben. Ich will doch Spaß haben. Ich will mein Leben genießen. Und das wünsche ich euch einfach auch, dass ihr euer Leben genießt, wie auch immer ihr das macht, was auch immer euch dabei hilft was euch gut tut und was euch hilft, eine gute Zeit zu haben. Alles natürlich mit Sinn und Verstand und mit Maß, klar. Aber wenn es ab und zu mal ohne Maß ist, ist es auch in Ordnung, finde ich. Ja. Also, schaut nochmal auf das Cover der heutigen Folge. Damit ist eigentlich alles gesagt und damit kommen wir jetzt auch zum Ende der heutigen, letzten regulären Folge der Staffel 2 von Strandkorbgedöns. Ich wünsche euch alles das, was ihr euch auch für euch selbst wünscht und natürlich so oft wie möglich den perfekten Smoke. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.